0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast. En esta ocasión abrimos nuestras tribunas para recibir al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Como ya es habitual en estos encuentros, será Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, quien abrirá el evento presentando al invitado de esta ocasión y, a continuación, el director de nuestra agencia, Javier García, procederá a plantear las preguntas de algunos de los asistentes a esta cita.
2: Buenos días a todos y bienvenidos todos y todas a este desayuno que, lamentablemente, no es desayuno, pero que se empieza a parecer a lo que fueron estos desayunos y eso, al menos a mí, os puedo asegurar que me da una gran alegría y eso en parte te lo debemos a ti, presidente, gracias. ¿no? Como decía al principio, presidente, te voy a hacer una muy breve reseña curricular tuya, inmediatamente te pasamos la palabra porque en el momento informativo que vivimos te queremos escuchar todos con mucha, mucha atención. Pablo Casado Blanco es abogado y economista de profesión, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado también en Administración y Dirección de Empresas a lo que une un máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad Rey Juan Carlos. Completó sus estudios internacionales con un DHP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y un CLS del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown y en España con programas de posgrado en el IS, en la Deusto Business School, en el IE y en el IEB. Inició su carrera política en la Asamblea de Madrid, siendo entre los años 2007 y 2009 portavoz de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de Presupuestos y Hacienda del Grupo Parlamentario Popular. Entre los años 2009 y 12 fue el director de gabinete del expresidente del Gobierno, José María Aznar. La legislatura del 2011-15 fue portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión Mixta para la Unión Europea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En el año 2015 fue nombrado Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y, como todos bien sabemos, tras un proceso de primarias, en julio de 2018 se alzó con la presidencia del Partido Popular. Nuevamente, querido Pablo, de verdad, muchas gracias en nombre propio de Europa Press, de los patrocinadores que tienen hasta aquí contigo. Y por favor, la tribuna es tuya. Gracias.
0: Pues eh, muchas gracias, querido presidente y director de Europa Press, y queridos presidentes de la Comunidad de Madrid, de la región de Murcia, alcalde de Madrid, secretario general de la UGT, presidente de ONCE, presidentes de distintas empresas, asociaciones, embajadores y grupo diplomático, compañeros del Partido Popular y de otras instituciones y asociaciones. Hace más de 40 años los españoles hicimos una transición ejemplar, un proceso respaldado masivamente por todos los partidos políticos que brillaron sus diferencias por un mismo anhelo de democracia y libertad. En esa voluntad compartida estuvo la izquierda democrática, igual que el nacionalismo, relevante entonces, pero tan alejado del actual. En palabras de Julián Marías, la transición permitió devolver España a los españoles y sentó las bases de una nueva etapa de progreso nacional que ha sido la mejor de toda nuestra historia. Entonces los españoles supimos resolver muy bien los tres dilemas que se nos plantearon. Entre la ruptura y la reforma, elegimos la reforma. Entre el privilegio y la igualdad, elegimos la igualdad. Entre el enfrentamiento civil y el consenso, elegimos el consenso. Entonces nos guió un espíritu sincero de concordia, que es el compromiso de evitar poner sobre la mesa ...lo que se sabe que es inaceptable para los demás... ...pensando en hacer posible la convivencia de todos los que quieren convivir. Queríamos reconciliación, progreso y futuro y lo logramos. Porque la concordia nace de la moderación... ...que es la voluntad de anteponer la convivencia de todos al programa de uno mismo. Eso no significa renunciar a las ideas propias. Significa que cuando el partidismo daña la convivencia... ...hay que anteponer siempre la convivencia. Y esto es exactamente lo contrario de lo que hacen los nacionalistas... Y lamentablemente es lo contrario de lo que hacen Pedro Sánchez y su gobierno. Fomentan intencionadamente las fracturas, las divisiones, los radicalismos y las discordias. Desprecian los esfuerzos por integrar y unir alrededor de grandes proyectos nacionales en los que muchos puedan reconocerse y por los que todos quieran trabajar. Cuando eso se hace en mitad de la crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo, más que una irresponsabilidad es una deserción contra un país que necesita a sus instituciones y a sus políticos centrados trabajados para trabajar por el bien común. Eso es lo que ha sucedido estos días con el anuncio de los indultos a los condenados por sedición, por el golpe al Estado que sentenció el Tribunal Supremo en un proceso ejemplar. Corrompen la figura del indulto y el papel institucional de la presidencia del gobierno para pagar un precio político por el patrimonio de todos a beneficio del propio Sánchez, contra la ley, contra su propia palabra y a favor de quienes solo han tratado de someter a la sociedad a su chantaje. Llamar concordia a esa oscura transacción es mucho más que una trampa del lenguaje y un desprecio a la inteligencia y a la madurez de los españoles. Es simplemente la manipulación grotesca de uno de los valores más nobles de nuestra política para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos. La democracia es un sistema en el que votamos para hacer leyes que protegen nuestros derechos. No se puede votar para quebrar la ley y para dejar a nadie sin sus derechos. Celebrar un referéndum contra la ley es un delito grave y peligroso porque su propósito no es privarnos de un derecho, sino privarnos de todos. Y pretender minimizar su gravedad como paso previo para borrar el delito retrata a un gobierno terminal rehén de aquellos que quieren destruir España. El acto de votar, igual que los medicamentos, sana la convivencia cuando se produce conforme a lo prescrito, pero puede causar daños severos cuando se prescinde de ese requisito. Hay suficientes ejemplos históricos dramáticos en la memoria de todos que no voy a recordar. No existe un derecho a decidir por los demás, sino el derecho a que no decidan por uno mismo. Porque el acuerdo de todos solo se puede cambiar por el acuerdo de todos. Este derecho es el que la justicia defiende para los españoles, que íbamos a ser privados de él a la fuerza y contra la ley. Y principalmente lo defiende para los catalanes, que el 6 de diciembre de 1978 participaron y votaron masivamente la constitución por encima de la media nacional. El poder judicial nace de la constitución como el poder ejecutivo y el poder legislativo. Nace de la voluntad de los catalanes expresada democráticamente igual que nace de la voluntad del resto de los españoles. Eso es lo que se quiere romper al romper con la constitución y si se rompe con ella se rompe también con Europa. Apostar contra España es apostar contra Cataluña y contra Europa. Y por tanto es apostar a perder. Siempre será una derrota con muy graves consecuencias para quienes la sufran. Y es bueno que sea así. Sin eso no puede haber esperanza de que la convivencia se pueda restaurar y fortalecer allí donde ha sido dañada. Si los separatistas no abandonan sus amenazas, estamos abocados a que la historia se repita una y otra vez con el mismo resultado. Diga lo que diga Pedro Sánchez, haga lo que haga este Partido Socialista. Ni él ni su partido están por encima de la ley, aunque sea ya evidente que le gustaría estarlo. No puede haber un resultado distinto. No existe margen alguno para ello. La democracia española va a prevalecer. Siempre y sobre cualquiera que la desafíe, prevalecerá. Y yo quiero hacer dos preguntas. ¿En qué momento la socialdemocracia adoptó el principio de que la ley estorba a la concordia y a la convivencia? ¿O desde cuándo es revancha, venganza y castigo el Estado de Derecho? Ni la justicia, ni la constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni las leyes, ni la oposición son el problema de España. El problema es un gobierno entregado a una alianza sostenida solo por la voluntad de destruir la España constitucional. Hay un gobierno que lo agrava todo y que no resuelve nada, que exige sumisión para una equivocada agenda económica europea que no negocia ni explica mientras ejecuta una agenda radical de la mano de sus socios caracterizados, por cierto, de un hondo anti-europeísmo. Un gobierno que ha decidido dañar lo que sea con tal de sobrevivir un día más en la Mucloa, que nos manda callar bajo amenaza de retirarnos la credencial de demócratas, mientras el egoísmo de los peores destruye ante nuestros ojos la obra generosa de los mejores. Pues bien, no vamos a asistir en silencio a este proceso destituyente contra la soberanía y contra las instituciones de los españoles. Defenderemos la Constitución, el poder judicial y la monarquía parlamentaria que representa la continuidad histórica de la nación y nuestra voluntad soberana de seguir existiendo como democracia moderna y europea. La justicia emana del pueblo español y se administra en nombre del rey. Y solo por eso estos falsos indultos como pago político no deberían producirse jamás. La declaración de Pedro Alves, con la ignominia del relator incluida, ...sigue encima de la mesa que Sánchez ha aceptado retomar... ...para negociar la autodeterminación y la amnistía. Un desprecio más a nuestra democracia. Por eso no aceptamos la demonización de la sociedad española... ...que se manifiesta pacíficamente contra quien abandona la Constitución... ...que ha prometido defender. No hay imagen más perversa que la subasta de la unidad nacional... ...para amarrar una legislatura estéril. No hay instantánea más siniestra que el pacto de los herederos de ETA... ...con el partido de 14 de sus víctimas a cambio de unos presupuestos que son pura ficción. No hay fotografía más indeseable que el abrazo con quien alaba dictaduras donde se tortura y se asesina a disidentes políticos. Sánchez se comprometió solemnemente y en público en la campaña electoral a no pactar con independentistas, a tipificar el referéndum ilegal, a traer a Puigdemont ante la justicia española y a acabar con el adoctrinamiento educativo y la propaganda mediática pública. Pero lo que ha hecho es proponer autoindultos ilegales, según el Supremo, para seguir en el poder y modificar el delito de sedición que aprobó el Partido Socialista en la reforma del Código Penal de 1995 y que, por cierto, existe en todos los países de nuestro entorno. Esto es un auténtico fraude a todos los españoles que no debe quedar impune. Y ya digo desde hoy que revertiremos esta agenda absurda en cuanto lleguemos al gobierno y nosotros sí tipificaremos el referéndum ilegal, nosotros sí jolificaremos el delito de sedición y nosotros sí acabaremos con el adoctrinamiento educativo y con la propaganda pública que divide a la sociedad catalana. Conviene dejar... Decía que conviene dejar claro, una vez más, porque parece que se está manipulando durante estos días, algo que me gustaría explicar de una vez por todas. Fueron el pacto del tinel y el estatut inconstitucional promovido por Rodríguez Zapatero los que iniciaron la hegemonía independentista en Cataluña. Repito, fue el pacto del tinel y el estatut inconstitucional que promovió el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero lo que ha iniciado la hegemonía independentista. Y fue el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Popular con el apoyo de millones de españoles, lo que permitió evitar que los referendos unilaterales fueran legales y que el máximo órgano jurisdiccional fuera un tribunal superior de justicia elegido por el Parlamento, que entonces ya estaba instalado en la pura ilegalidad. Es decir, los delitos del 1 de octubre no se hubieran podido perseguir porque no habrían sido delito. Quizá eso es lo que pretendían los socialistas y los independentistas. Porque el referéndum de secesión habría sido legal y el golpe al estado del 1 de octubre no podría haberse juzgado por el Tribunal Supremo. Por tanto Hicimos lo correcto. Y nosotros, sí, legalmente, lo volvemos y lo volveremos a hacer cuando se ataca la Constitución, la justicia y la nación. Pero todos los que firmamos por la unidad nacional y la igualdad ante la ley y todos los que saldremos a la calle en unos días tendremos una cita mucho más importante en las urnas. Este tiempo intermedio tiene una tarea esencial, que los españoles pasemos del acto cívico de manifestarnos juntos al acto político de votar unidos a la única alternativa a Sánchez, que ya solo es el Partido Popular. Señoras y señores, el proceso destituyente que impulsa el gobierno no solo cambia la verdadera historia de la transición como abrazo y reconciliación, sino que apunta de lleno al modelo territorial, a la definición nacional de España y a los pilares esenciales de la arquitectura constitucional. Quiero garantizar que el Partido Popular asegurará que los españoles, todos los españoles, seguirán conservando intacto su derecho a decidir sobre cualquier cambio de su constitución. Solo el PP puede ser alternativa electoral real a Pedro Sánchez y ofrecer esa garantía vital. Porque no debemos engañarnos, los falsos indultos no son el final de un proceso, son el inicio. El inicio de un nuevo empuje radical destinado a hacer creer que la Constitución era en realidad una especie de mera disposición transitoria pendiente de ser desarrollada a gusto del nacionalismo y la izquierda radical. De ahí ese afán revisionista con la memoria histórica y su excéntrica agenda prospectiva a 30 años vista, todo con tal de no ocuparse del presente y de los problemas de los españoles. Pero sin embargo nos llaman inmovilistas por decir que los cimientos de un país no son de goma y que las palabras escritas en las leyes no significan lo que quiera el capricho de un gobierno. El objetivo de esta turbia ingeniería política es crear un proceso que convalida actuaciones contra la ley y genere un movimiento de ocupación de las instituciones, como se ha visto con la Fiscalía, con el CNI, con el CIS, con los reguladores, las empresas públicas y hasta el intento de asaltar el Consejo General del Poder Judicial. El plan de Sánchez, por tanto, es la neutralización del PP como primer paso hacia la mutación constitucional, a través de un cambio legítimo y al margen del procedimiento previsto legalmente. Esa es, lamentablemente, la naturaleza política de este PSOE, actual, y reconocible. Estoy seguro para la inmensa mayoría de votantes tradicionales del socialismo español. Este es el plan del que nos piden que seamos parte y no lo vamos a hacer. Servir a España hoy significa para el Partido Popular reafirmarse como única alternativa a un socialismo entregado al nacionalismo y a los populismos más radicales. Nuestra misión como partido no es formar bloques de partidos, sino formar mayorías de electores que hagan posible el cambio en las próximas elecciones generales. Por eso los esfuerzos del PSOE y su propaganda mediática se concentraban primero en negar los pactos con los independentistas, luego en blanquearlos y ahora nos dicen que no son el precio político que pagamos todos a favor de Sánchez, sino el precio personal que el muy valiente Sánchez paga de su propio bolsillo para beneficiarnos a todos. Hay quien ya confunde el relato con el esperpento y pretende convertir España en un gran callejón del gato con sus espejos deformantes de la realidad. Seamos claros frente a tanta distorsión. No vamos a dar regalos a quien amenaza con destruir la nación española y mucho menos se los vamos a dar porque amenace. Quieren hacer creer que aceptar chantajes es de valientes, pero a nadie se le escapa lo que es en realidad una cobardía y una traición. Sánchez no puede pretender resolver sus propios problemas convirtiéndolos en problemas de Estado ni lograr su continuidad en el poder a costa de la continuidad de la nación española. Y ni el PSOE ni sus socios ...van a establecer el alcance del artículo 2 de la Constitución española... ...eso es patrimonio de todos los españoles... ...y ninguna ocupación institucional... ...que revertiremos en cuanto gobernemos... ...podrá arrebatar ese derecho de todos... ...nosotros devolveremos a la sociedad española... ...la neutralidad institucional degradada por este gobierno. Hoy en día tenemos al secretario general del Partido Socialista... ...negociando la soberanía y la hacienda... ...con defensores del terrorismo, delincuentes y golpistas mientras una crisis sanitaria sin precedentes arrasa las vidas, las familias, los trabajos y el futuro de millones de españoles. Este desvarío, desvarío que ha puesto a nuestro país en la peor situación imaginable, debe terminar. España debe despertar. Y ya lo está haciendo. Señoras y señores, la Constitución es muralla para quien la ataca y camino para quien la respeta. El verdadero camino de concordia y convivencia para la Cataluña española y europea es el contrario al que se impone estos días. Los españoles, también los catalanes, somos personas que declaramos y vivimos con naturalidad identidades compartidas, no excluyentes. Esto es lo que debemos volver a poner en el centro de nuestra vida pública, la realidad de nuestro pluralismo y el auténtico respeto por él y por las leyes. Quienes tienen un problema con el pluralismo y con la democracia son los nacionalistas. Ellos rechazan lo que Cataluña y España verdaderamente son. Restaurar la convivencia en Cataluña pasa por renunciar a las políticas de extranjerización promovidas hasta ahora. Pasa por aceptar la realidad de que ser catalán no equivale a ser nacionalista. Pasa por el compromiso de defender en su integridad todos los derechos de ciudadanía de todos los catalanes. Partiendo de ahí, hay camino para un nuevo protagonismo y una nueva participación solidaria de Cataluña en la definición de un mejor futuro para España y para Europa. Una Cataluña liberada de la parálisis y la regresión... ...a la que le somete el nacionalismo con el aplauso de este gobierno. Una Cataluña que ejerza un liderazgo claro... ...que la devuelva al centro de los debates y de los acuerdos constructivos... ...que la aleje del oscuro rincón de la historia... ...en el que el nacionalismo trata de situarla... ...fuera de la Europa de la que depende no solo su marco jurídico amplio... ...sino cualquier posibilidad de supervivencia económica. Llevar a Cataluña fuera de Europa que es una de las consecuencias automáticas de una cesación, carece de la mínima justificación vinculada a los derechos o al bienestar de los catalanes. Los españoles necesitamos que los catalanes, todos, como son en realidad y como cada uno quiera ser, ejerzan todos sus derechos junto a todos los demás, que forman parte protagonista de un proyecto de libertad y de progreso, sin servidumbre a ningún pasado real o imaginario. Debemos facilitar el camino de retorno a la realidad jurídica, ...histórica y económica... ...y no recompensar a quien lo bloquea. España nunca alcanzará su mejor versión... ...mientras no sepamos poner de nuevo en marcha... ...el motor político, económico, cívico y cultural... ...que Cataluña puede y debe ser. Ni hay España sin Cataluña... ...ni hay Cataluña sin España. Y acabo ya, queridos amigos. Este año se cumple el centenario de la España invertebrada... ...donde Ortega alerta de la desarticulación nacional por culpa de regionalismos y separatismos, en un proceso de desintegración desde la periferia al centro, por la crisis de proyecto de vida en común y por la inacción de la clase dirigente. Pero ahora eso no va a pasar, porque el Partido Popular quiere representar la España real, no esa que intentan esbozar para el 2050. La de los españoles de carne y hueso, no la de propaganda y el humo de la Moncloa. La España de los balcones vuelve a bajar a las plazas, y pronto lo hará a las urnas y volverá a elegir concordia y constitución que han hecho posibles los mejores años de nuestra historia. Quiero mandar un mensaje claro a todos los españoles, en especial a aquellos que viven en Cataluña, que estén tranquilos porque el estado de derecho, la igualdad y la libertad prevalecerán frente a todo. De eso nos vamos a encargar. Nuestra misión es dejar un país mejor a nuestros hijos y la garantía de que puedan aspirar a vivir mejor que sus padres, lejos de las hipotecas egoístas que el gobierno pone sobre sus hombros, sean económicas, sociales, territoriales o de fracturas generacionales. Creo, sinceramente, que en ese camino podemos encontrarnos para convivir en libertad y con derechos. Ese es el camino de la convivencia y de la concordia, y ahí nos encontrarán siempre, sin perder nunca, la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, presidente. Tenemos aproximadamente 35 minutos. No quiero pasarme, que hay mucha agenda y la verdad es que hay muchos asuntos, pero bueno, a nadie se le oculta que hay dos, dos temas que están marcando la actualidad de estos días. ...de una forma tremenda, el primero, obviamente, el que se ha referido... ...y haciendo a usted toda su intervención, que es el de los indultos... ...y el otro es el de la relación con Marruecos... ...que ayer sufrió una escalada verbal realmente preocupante... ...si me permite la, 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 la calificación. Vamos a empezar por el tema de los indultos y por la manifestación de, de, del día 13... ...ayer el secretario general de su partido ya nos contó que usted iba va a asistir personalmente... ...pero permítame que empiece con una pregunta de un compañero... ...una pregunta muy directa referida a la manifestación del día 13... ...es Fabián Pérez, de cuatro. dice... señor Casado. ¿Cuál será la distancia de seguridad a fijar con vos en la manifestación de Colón? Si el señor Abascal le ofrece hacerse una foto, ¿qué
0: hará? Lo primero que tengo que decir es que estoy muy sorprendido por que la agenda mediática esté ocupándose del dedo y no de la luna. Eh, es que es irrelevante que el partido se cunde en una manifestación que ha convocado una plataforma cívica y es tremendamente hipócrita que un gobierno que ayer se ha reunido con un presidente, un primer ministro de Polonia, al que lleva desautorizando y desacreditando desde hace años junto con el primer ministro húngaro venga a dar lecciones y carnets de homologación democrática entonces nosotros nos da exactamente igual nuestra obligación es estar con la España real es decir, con la sociedad que está indignada por lo que está pasando y si eso nos hace compartir con otras plataformas cívicas, con otras asociaciones o con otras formaciones políticas un espacio eh, bienvenido sea y vuelvo a reiterar lo mismo, a mí lo que me daría vergüenza es tener fotos con Bildu lo que me daría vergüenza es que la madre de Pagaza dijera que se le hiela la sangre al ver esa foto o que el hijo de Mújica diga que pierden el alma para arañar unos votos. Lo que me daría vergüenza es recibir a una dictadora perseguida por la Unión Europea en Barajas para recibir no sé qué cargamento desde Venezuela. Lo que me daría vergüenza es tener que explicar a mis votantes que estoy pactando una investidura con aquellos que llaman bestias tarados a los españoles o que dicen que España no puede considerarse como una nación democrática y que Cataluña no pertenece a ella. Y todo lo demás, insisto, es que no voy a volver a opinar de un lobo sonda que la propaganda de Moncloa hace para intentar eludir y ocultar la realidad. Y es que jamás ha habido un gobierno más radical en España y que no existe un solo gobierno tan radical en toda Europa. Y por tanto, los carnets de democracia y de moderación los repartimos los moderados ...y los que creemos en la democracia constitucional de España... ...y los que no creen en la nación y por tanto quieren... ...tumbar el régimen constitucional... ...porque la constitución consagra una nación única e indivisible... ...y que la soberanía nacional reside en el pueblo español... ...en las Cortes Generales y no en el Parlamento de Cataluña... ...somos los que tendremos que decir lo que se está haciendo mal... ...que para eso nos pagan... ...por tanto ya demasiado tiempo hemos estado hablando... ...de las ocurrencias de Moncloa... ...los que tienen que responder a su electorado... ...a España y a Europa de sus socios, de sus acuerdos, de sus fotos y de sus manifestaciones rodeando parlamentos, son ellos, no nosotros.
3: Pero, presidente, entienda que la pregunta es pertinente porque toda la, la, la propaganda de, del Gobierno para descalificar la manifestación del día 13 va a ser la repetición de la, de la foto
0: del 19. ¿no? Que, por cierto... Eh, Javier, yo, yo insisto, eh, la concentración que se hizo el 19, que nosotros eh, promovimos tuvo su origen en que Juntz Pelcat filtró un documento de 21 puntos que se había negociado en el palacio de Pedralbes. Además de la imaginería que se vio en Pedralbes, de la recepción de un presidente del gobierno de España como si fuera un líder extranjero en un palacio propiedad del Estado, lo que se ocultó durante dos meses era lo que se había hablado. Y en esa mesa, recordarán ustedes que lo más noticiable fue el relator internacional, situaban a Cataluña y a España como dos naciones, que tenían que tener una intermediación internacional, lo cual es algo que en cualquier país serio hubiera motivado la dimisión inmediata del gobierno. Pero es que además tenía una apelación contra la justicia, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra la monarquía, contra el Parlamento, contra el Estado de Derecho, inaceptable. Por tanto... Nosotros nos movilizamos para decir que eso no era asumible, pero no, no sería asumible en Francia, no sería asumible en Italia, no sería asumible, por supuesto, en Estados Unidos, no lo fue. Con el presidente Kennedy, como ustedes recuerdan, que movilizó a la, a la Fuerza Nacional, y, y no lo va a ser mientras estemos aquí. La, la mutación, la novedad respecto a este Partido Socialista es que ha cambiado todos los consensos en los que basó la transición. Parece mentira que me toque hacer esto, pero yo reivindico. ...el papel del Partido Socialista histórico. El Partido Socialista que con sus errores... ...fue clave para trazar la transición... ...para pactar la Constitución... ...y para gobernar durante 14 años... ...una España que se abrió al mundo... ...a Europa, a Iberoamérica... ...y que conquistó muchas mejoras. Entonces, si es Pedro Sánchez el que ahora mismo... ...reniega de la historia de su partido... ...de los líderes de su partido... ...y de sus compromisos electorales... ...tendrá que explicarlo él... ¿eh? O sea, ...la novedad aquí... ...no es que la sociedad española... ...esté en contra... ...de que Sánchez esté pactando... ...la amnistía... ...y la autodeterminación de Cataluña... ...la novedad no es que haya líderes... ...históricos del Partido Socialista... ...que no se sientan identificados... ...con una deriva... ...radical del Partido Socialista... ...la novedad es... ...por qué hace esto el gobierno... ...y hay un problema aún mayor... ...lo hace... ...para permanecer... ...en el poder... ...no es que esté... ...equivocado... ...ideológica o históricamente, no, lo hace simplemente para permanecer en el poder y ya no lo oculta, entonces insisto, eh, yo lo volveré a decir, no podemos equivocarnos, lo que está pasando es demasiado grave como para que empecemos a hablar de quién va a una plaza, de quién secunda una convocatoria, que por cierto, de decir que está eh, liderada por cuatro personas que han sufrido otro tipo de totalitarismo como es la violencia de Tarra, como Fernando Sabatero Adíez y dos compañeros del Partido Popular, Carlos Urquijo y María San Gil. Por tanto, habrá que preguntarse, en todo caso, si hay alguna otra fuerza política que se suma a lo que el PP ha hecho siempre. La novedad no es por nuestra parte, afortunadamente, la novedad es que cada vez más personas se siguen adhiriendo a la defensa de los valores constitucionales y la unidad nacional y la igualdad de los españoles.
3: Vamos a la figura del indulto en sí, presidente. El gobierno está filtrando que podría ser reversible. ¿Entiende usted la figura del indulto reversible?
0: Bueno, habrá que leerse la ley de 1870 para saber que eso no va a lugar, pero sobre todo es que un indulto eh, no puede ser regresivo. Hombre, por definición, si vuelves a delinquir, te vuelven a procesar y por tanto te pueden volver a condenar. Pero es que lo que estamos viendo por parte de este gobierno son aberraciones jurídicas una detrás de otra. Lo estamos viendo con lo que han hecho con la fiscalía, con lo que pretenden hacer con el órgano de gobierno de los jueces y lo estamos viendo a la hora de intentar modificar el código penal a la carta de unos socios de investidura y ahora la modalidad de gracia de, de, de un gobierno que yo podría decir que ha convertido este gobierno el derecho de gracia en un golpe de gracia a la democracia. ...no se puede indultar a aquellos que no se arrepienten... ...no se puede indultar a aquellos que dicen que lo van a volver a hacer... ...porque sería el primer indulto de la historia... ...que no se hace por arrepentimiento... ...sino por amenaza de reincidencia... ...y eso al final... ...está mandando un mensaje muy grave... ...y es... Eh, ...no nos importa... ...que lo vuelvan a hacer... ...y además vamos a despenalizar lo más posible las penas al respecto para que si lo vuelven a hacer puedan conseguirlo ahora lo he dicho, hay otro de los mantras aparte de las concentraciones hay otro de los mantras que es el, el por qué el independentismo ha crecido tanto en Cataluña yo voy a repasar el CIS el independentismo nunca ha tenido un sentimiento más bajo que durante la mayoría absoluta del Partido Popular del año 2000 repasemos el CIS entonces, el mantra lo que viene a decir es, no, es que eh, Rodríguez Zapatero y, por tanto, el Partido Socialista, ya que Pedro Sánchez era un diputado que votaba a favor de esas cuestiones, eh, lo que querían hacer era mmm, intentar salir de un conflicto, ellos dicen político, que existía en la sociedad catalana y no, es verdad. Ellos generaron, con el pacto del tinelo, un conflicto político, que es excluir al partido que gobernaba España en el 2003 y que tiene una representatividad autonómica y local en más de la mitad de toda España. A eso se sucedió el estatut, que nadie pedía, ni siquiera CIU pedía, que hizo que se rompiera el contrapeso constitucional, en el que los partidos nacionalistas no independentistas siempre habían complementado alguno de los bloques de izquierda o derecha, pero nunca esos bloques de izquierda o derecha había asumido la agenda nacionalista. Y luego lo que pasó es algo tremendamente grave, y es que el Partido Socialista asume la despenalización de facto de cualquier golpe al Estado como de hecho he explicado que hubiera sucedido, porque ellos hacían que el Tribunal Superior de Justicia fuera la máxima eh, cúspide jurisdiccional de Cataluña y porque además despenalizaban de facto el referéndum. De manera que, si el 1 de octubre hubiera pasado, ¿qué herramientas se hubieran podido poner en marcha? Pero hay algo más que no he dicho antes. Y es que cuando se desata la crisis económica y Artur Mas no puede entrar en el Parlamento de Cataluña, tiene que entrar en un helicóptero, es cuando él decide ya romper completamente el statu quo poniéndose del lado de aquellos que se manifestaban contra él. Recordemos que en la crisis económica hubo líderes, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que para salir de ese problema financiero, bajó impuestos y salió a los mercados. Hubo otras autonomías socialistas que pidieron el rescate a la hacienda pública. Y hubo otras que, que utilizaron el enemigo exterior para intentar eludir sus responsabilidades, entre ellas la Generalitat. En el momento en que Artur Mas se pone de parte de la marea verde, la marea blanca, la marea antidesaucio donde estaba Dacolau, no como política, sino como activista, y dice que la culpa es de un España que en roba. en ese momento el independentismo empieza a fluir con todo el descontento de otras cuestiones sociales y económicas que le echaban en cara a CIO. Y es en ese momento en el que se echan a la cara en diadas que al principio nada tenían que ver con el independentismo, pero que son sufragadas pertinentemente por el presupuesto público para eludir la, el fracaso en la mala gestión social y económica de la crisis. Eso es el germen del crecimiento independentista. El estatut y la irresponsabilidad de más. El PP estuvo en su sitio, que es evitar la ilegalidad y en cuanto llega al gobierno, evitar la quiebra de los eh, servicios eh, sociales de la, de la realidad de Cataluña. Y, y, el, y el resto es simplemente ciencia ficción. Por tanto, nosotros no, no vamos a decir que hicimos nada incorrecto y es más... Mandamos un mensaje de tranquilidad a toda España porque lo volveremos a hacer si vuelven a intentar dar un golpe a la legalidad en España. Vamos a seguir hablando de Cataluña,
3: pero antes permítame por cerrar el tema técnico de los indultos, por así decirlo. Si se producen los indultos, en fin, es obvio que se van a producir, ustedes van a recurrir al Tribunal Supremo. Pero ¿saben, tienen seguridad de que ustedes pueden recurrir eh, al, al Supremo?
0: Nosotros estamos viendo esa legitimación para recurrir en el proceso. Como ustedes saben, se puede recurrir como parte implicada en el proceso, lo cual no, personada, perdón, en el proceso, lo cual en nuestro caso como parte afectada. Y lo que estamos estudiando, y aquí está el, el responsable de, de justicia del partido, es eh, quiénes hemos estado perjudicados en este proceso.
3: En todo caso, presidente, eh, al final tendrá que ser... La sala de los contencios administrativos del Supremo que dilucide sobre lo que sí que va a parecer un choque frontal y directo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
0: Otro choque, lo cual nos da buena muestra de hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno para seguir en el poder. Nunca antes había cruzado esta línea. Yo siempre pongo un ejemplo que les va a extrañar, que es del PNV. Juan José Ibarrecha aprobó una proposición de ley en el Parlamento Vasco parecida a la que se propone en Cataluña, es decir, conducente a la independencia. Pero tengo que reconocer que cumplió con la Constitución, porque una vez que fue aprobado en el Parlamento Vasco, vinieron a las Cortes Generales y cuando fue rechazada, Juan José Ibarrache dimitió. ¿Desde entonces qué ha pasado con el PNV? Creo que no le ha ido mal electoralmente y creo que, salvo hace un par de años, los pactos a los que ha llegado con fuerzas políticas en el resto de España, también han sido pactos que han podido mejorar la vida de los vascos. Por tanto... Es importante resaltar que la Constitución española es de las que permiten incluso la modificación de la forma de Estado, pero por un cauce establecido, un cauce votado por la soberanía nacional. Cuando yo he hecho en cara al independentismo catalán y al socialismo español que vean el derecho a decidir, yo les hago una pregunta: ¿decidir el qué? ¿Y decidir quién? No, decidir si Cataluña sigue dentro de España. Vale. ¿Y puede decidir Barcelona si sigue dentro de Cataluña? ¿O dentro de la provincia de Barcelona puede decidir Badalona si sigue en la provincia de Barcelona? ¿O dentro de la ciudad de Barcelona puede elegir el distrito de Sarriá si sigue en la ciudad de Barcelona? Es decir, en derecho es fundamental que sepamos qué es lo que se decide, quién tiene la legitimidad para decidir y sobre todo en qué se basa. Y claro, la nación española no va a perder nunca... ...el poder constituyente... ...podrá incluso perder el poder constituido... ...acabo de decir que la constitución permite incluso... ...la modificación del modelo de Estado... ...podremos decidir todos... ...espero que no... ...en un momento dado... ...que España es otra cosa... ...pero el poder constituyente que es el pueblo español... ...soberano... ...en sus decisiones... ...nunca va a aceptar esto... ...y por tanto yo sigo con Ortega... ...en el centenario de la España invertebrada... ...los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía... ...Cataluña nunca va a ser independiente... ...y este gobierno lo sabe... Lo único que quiere es estar dos años más en la Moncloa al coste de dejar una peor Cataluña y, por supuesto, una peor España. Pero, presidente, permítame,
3: porque usted hace un análisis de, de lo que es el independentismo y de lo que es el surgimiento, el resurgimiento del independentismo que usted analiza. Pero lo cierto, presidente, es que el electorado catalán ha desconectado del Partido Popular. El resultado del 14 de diciembre de su partido en Cataluña fue muy malo. Es decir, no parece que su mensaje llegue al electorado
0: catalán. Bueno, yo creo que en política hay que tener principios y hay que defenderlos. Y en este caso es verdad que en Cataluña hemos tenido un resultado muy similar al que tuvimos hace tres años, pero creo que es un resultado fruto de la responsabilidad que tuvimos que asumir. Yo creo que el Partido Popular afrontó un desafío en una declaración unilateral de independencia y gracias a que el Partido Popular estaba con la responsabilidad de afrontarlo hoy en día se puede decir que Cataluña no es independiente. ¿Qué hubiera pasado si Pedro Sánchez estuviera al frente de un gobierno al que le declaran la independencia? Yo hago Por... esta pregunta. Entonces, yo, yo creo que en ese sentido, eh, lo que tengo que decir es que la relevancia del Partido Popular no se mide solo en elecciones autonómicas. Somos el partido que gobernamos en Europa, hemos gobernado España 15 años y hemos sido un partido profundamente catalán. Lo vuelvo a decir, hemos sido un partido profundamente catalán. Porque hemos defendido los intereses de los catalanes. Hemos defendido su sanidad, sus pensiones, su educación, su libertad, su hacienda, su prestigio internacional. Ahora, si para el gobierno, lo que una Cataluña que tiene ahora mismo un 20% de fracaso escolar, que tiene un 24% de desempleo, o que tiene un problema importantísimo de 3.600 empresas que se han ido de Cataluña, eh, solo es... Estar en una mesa hablando de la amnistía, imposible porque estamos en una democracia, la amnistía opera solo en regímenes en los que el código penal es injusto y por tanto hay que amnistiar a aquellos que han sido sentenciados por un código penal injusto, o si tenemos que estar hablando en una mesa de la autodeterminación que no permite Naciones Unidas más que para territorios colonizados y que ninguna constitución del mundo salvo la plurinacional de Bolivia y la antigua de Etiopía y Yugoslavia permite, claro si hablamos de eso... Que estamos hablando de, de otra cuestión. Ella ha hablado antes de la distinción entre votos y entre ley. Y ya ha hecho una referencia de qué pasa cuando en una nación se contrapone la democracia a la ley. En situaciones como esas han germinado los regímenes más perversos de la historia de la humanidad. Por eso nosotros jamás toleraremos que la democracia se enfrente a la justicia, que los votos se enfrentan a la
2: ley.
3: Por terminar con este asunto y cambiamos de tema, ayer supimos que Esquerra Republicana de Cataluña quiere que el señor Oriol Junqueras participe en la mesa de, de negociación. ¿Qué le parece?
0: Bueno, yo creo que es que seguimos en, en el esperpento. Yo creo que si ya tuvimos que ver cómo se negociaban los presupuestos en la cárcel de Yadoners, que ahora estemos viendo que se tiene que negociar eh, una supuesta autodeterminación o una mesa por la amnistía con una persona que está en la cárcel y que el Tribunal Supremo ha dicho que no ha tenido ni la más mínima muestra de arrepentimiento y que además deja muy claro que el indulto se le puede conceder no porque lo haya pedido, sino porque le viene bien al gobierno que depende de sus votos, pues es que creo que es un análisis de verdad que solo con enunciarlo a mí me da vergüenza ajena, porque no estoy hablando de una república bananera, estoy hablando de España de una nación cinco veces centenaria, que es la cuarta economía del euro, y que hasta ahora disfrutaba de una democracia constitucional envidiable que espero que no se enturbie con este Ejecutivo.
3: Bueno, como le dije, presidente, cambiamos de tema. Ayer hubo una auténtica escalada verbal entre España y Marruecos. Empezó con un durísimo comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí, que contestó prácticamente en tiempo real el presidente su intervención con el ministro polaco, también en términos muy duros. Y luego hubo uh, por la tarde una contrarréplica de la Embajada de, de Marruecos. No sé cómo valora esta
0: circunstancia, sobre todo si hay riesgo incluso de ruptura de relaciones diplomáticas. Yo en esto quiero ser muy claro. Eh, la política exterior es una política muy compleja. Yo, como, como acaba de, de decir el presidente de Europa Press, llevo 20 años relacionado con la política exterior. Es mi disciplina cuando está en el Parlamento de ocupar responsabilidades de política exterior y cuando no está en política, pues me he dedicado a, a liderar o a trabajar o a aportar en proyectos de, de política, sobre todo atlántica, trasatlántica, en, en centros de estudio norteamericanos. Y hace unos meses, cuando la embajadora de Marruecos... Eh, pidió vernos, nosotros ya avisamos de lo que estaba pasando. Eh, nos quiso transmitir dentro de la ronda de embajadores que, que se hace con los partidos de la oposición y con los grupos parlamentarios de las declaraciones que Pablo Iglesias había hecho respecto a, al Frente Polisario. Y nosotros ya dijimos que era, era difícil enfadar a Marruecos, Argelia y al Frente Polisario a la vez, pero que el gobierno lo estaba consiguiendo. Eso pasó hace medio año. Luego posteriormente los partidos socios del Partido Popular Europeo y de la Internacional Demócrata de Centro, que yo presido, vicepresido, nos mandaron también la información de que las relaciones estaban muy deterioradas y así se transmitió también al gobierno. Y lo que planteamos es que para Marruecos había que hacer a tiempo cinco cuestiones. Eh, la primera es ensanchar o reforzar las relaciones bilaterales con un socio que es nuestro vecino del sur, en el que tenemos una agenda agrícola, pesquera, turística, cultural, comercial y de seguridad muy importante. El segundo era tener una actitud en Europa proactiva para la defensa de las fronteras españolas en Ceuta y Melilla como fronteras europeas, en el marco de Frontex y también en el marco de la política migratoria común. El tercer punto que pedíamos era un refuerzo de las Fuerzas Armadas en la frontera de Ceuta y Melilla. El cuarto era un refuerzo de policía y guardia civil para la seguridad interior de las ciudades autónomas españolas. Y el quinto era un plan específico, económico, fiscal y social para Ceuta y Melilla. Esto mm, tuvo nula respuesta. De hecho, recuerdo que visitando Arguineguín, en una crisis diplomática, perdón, de migratoria de hace unos meses, hice públicamente una apelación a llegar a un pacto de Estado por la inmigración, la política exterior y la política de seguridad que el gobierno rechazó. Y cuando ya ha pasado lo que ha pasado en Ceuta, eh, nosotros lo que hemos exigido es que Pedro Sánchez hiciera todo lo posible para reencauzar esa crisis diplomática y hacerlo desde una posición... Eh, si se me permite pragmática y porque no solo está en riesgo la política migratoria en Ceuta, Melilla en el Mar del Borano, en las Islas Canarias está también en riesgo la cooperación antiterrorista yihadista está también en riesgo la cooperación contra el narcotráfico que puede penetrar desde el Sahel está también en riesgo eh, las políticas del sector pesquero, agrícola o de intereses compartidos entonces, lo que nosotros le hemos transmitido es que, que, que tiene que tener una posición internacional más responsable. Y también con Estados Unidos. Porque no es casual que en cinco meses Biden haya llamado a 30 mandatarios internacionales y no haya llamado a Pedro Sánchez. No es casual. Porque Estados Unidos, como le pasó a Zapatero con el famoso suceso de las banderas, que él pensaba que no iba a heredar Obama cuando se fuera Bush, Estados Unidos... Tiene una tradición diplomática en la que las afrentas que se hace en la anterior administración se heredan. Y cuando el señor Sánchez, en alguna cuestión comercial o diplomática, se ha puesto del lado contrario a Estados Unidos, eso la administración Biden no lo olvida. Y cuando el señor Sánchez es el mayor aliado de la dictadura venezolana por sus contactos con Delcy Rodríguez o por su inacción en la política de sanciones internacional, pues eso Estados Unidos considera que pierde cierto peso como aliado estratégico. Y estas cuestiones pasan factura.
3: Pero llegados a este punto tan complicado, presidente, ¿qué debería hacer el Gobierno para rebajar la tensión, si es que debe hacer algo?
0: Tenía que haber hecho, tenía que haber hecho, no, no haber roto la tradición de visitar Marruecos como primer viaje internacional, tenía que haber eh, mantenido una posición mucho más eh, activa cuando la RAN fue suspendida y tenía que haber dicho la verdad. Porque todo el suceso relativo a Gali, que hoy, por cierto, pues veremos cómo va la declaración sí. eh, creo que es de una torpeza tremenda, porque hay que tratar esas cuestiones con muchísimo rigor y no se puede mentir no se puede decir que una persona no ha entrado de forma eh, irregular con una identidad falsa en España ahora mismo lo que habría que hacer era intentar bueno, intensificar esas relaciones y, y resolver una crisis en la que algunos llevamos avisando desde hace un año
3: ¿Usted ha vuelto a hablar con el presidente de este asunto?
0: Yo le llamé sobre este asunto, él me devolvió la llamada, me dijo que me iba a informar al respecto puntualmente y hasta hoy.
3: Aprovecho esto para preguntarle, para plantear una pregunta que formula Fernando Jauri, columnista de OTR, y dice que si sí es previsible una cumbre con Pedro Sánchez para disminuir tensiones y tratar sobre posibles acuerdos.
0: Yo le he ofrecido a Pedro Sánchez una decena de pactos de Estado desde que es presidente del Gobierno. La primera vez que me reuní con él, yo llevaba cinco días como presidente del Partido Popular. Y salí de la Moncloa con siete propuestas de pacto de Estado. Por cierto, una de ellas era en política exterior. Y, y recuerdo que nos portamos muy bien con el problema que tuvo con Arabia Saudí, con las armas. Y que apoyamos, por supuesto, toda la renegociación de las bases de Morón y Rota. Incluso le propuse que en Rota, hablando de Estados Unidos, pudiera radicarse la sexta flota norteamericana y la sede del AFRICOM. Algo que algún líder regional del Partido Socialista criticó. Desde entonces, no solo le he seguido revalidando los pactos de Estado, educación, pensiones, violencia de género, sino que en los momentos clave de la legislatura los he puesto sobre la mesa para garantizar la gobernabilidad. En la investidura de Sánchez en el año 2019, es verdad que apenas se nos pidió nada, porque el pacto se intentó hacer con Ciudadanos. Pero después de las elecciones de noviembre, aunque él tardó un mes en llamarnos, ...cuando ya tenía cerrado el pacto con Pablo Iglesias... ...en esa llamada, en esa reunión... ...yo le dije algo que, que ya he hecho público... ...y que vuelvo a hacer aquí público... ...yo le dije, no puedo votar a favor de la investidura... ...pero si consigues la investidura... ...como intentaste en el 16... ...con Podemos y con Ciudadanos... ...puedes gobernar con nosotros... ...el matiz es importante... ...no podía investirle porque entonces España... ...se quedaba sin una alternativa moderada... ...de centro-derecha, si eso iba mal... ...pero yo podía gobernar con él en las cuestiones más importantes, presupuestos, política territorial, política internacional, política social, política laboral, política fiscal, y se lo ofrecí, y lo hice público. Por supuesto me dijo que no, que lo que me pedía es que yo apoyara un gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente. Dos meses después de esa reunión surgieron los presupuestos, y le pedí solo dos cosas para apoyarlos, que no subiera los impuestos y que no nombrara al Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ya que había sido ministra y diputada socialista. Me dijo que no. Después llegó el tema de la pandemia, y apoyamos durante dos meses, gratis, sin pedir nada a cambio, sin enterarnos de nada más que por la prensa, todo lo que hizo. Y cuando llegó la reconstrucción europea, le dimos todo el apoyo solo con una condición, y es crear una agencia independiente para gestionar los fondos europeos como ha pasado en el resto de Europa. Tampoco lo acepto. Entonces, claro, cuando llevas tres años y te han rechazado acuerdos en materia económica, en materia territorial, en materia de seguridad, en materia social, en materia educativa... En... Y, hombre, yo, yo no digo que, que se les critique, pero que al menos no digan Oye, ¿Usted por qué no colabora en la gobernabilidad de España? ¿Y usted por qué no es más generoso con Sánchez? Es que no ha habido una posición más generosa con Pedro Sánchez. Hombre, otra cosa es que a nosotros nos pagan por decir lo que hacen mal y por decir en lo que se equivocan lamentablemente este gobierno no ha parado de equivocarse.
3: Vale. Presidente, cinco minutos y algunas preguntas relativas a su partido, casi tipotes, de verdad. Eh, la primera, eh, tuvo el otro día un almuerzo con, con la presidenta de Ciudadanos, con Inés Arrimadas. Le aseguro que todos los que estamos aquí nos encantaría saber de qué hablaron y si llegaron a algún acuerdo, de algo.
0: Fue una conversación como las que tenemos habitualmente con otras formaciones políticas y en el caso de Ciudadanos, además, compartimos varios gobiernos municipales y autonómicos y, por supuesto, ...es un almuerzo privado que queda... Que, Pero que, sí. ...que seguro que no, tampoco es de mucho interés de la...
3: Sí, sí es de interés, era una, forma de, de, era una forma de plantearle si usted ve que se va a producir... ...no sé si de forma natural o de forma un poquito menos natural... ...la convergencia natural del centro derecha en España.
0: Yo no puedo hablar por otros partidos, lo que puedo decir es que igual que decía... ...que hemos ofrecido toda colaboración a Pedro Sánchez, aunque se han encargado de, de ocultarla... ...e incluso, no lo he dicho antes, se le escapó en una entrevista en Correa de la Sera... ...que nunca pactaría nada con el Partido Popular... ...porque si no desaparecería como le pasó al Partido Socialista Griego. En el caso de Ciudadanos... ...durante dos años hemos intentado llegar a acuerdos... Eh, ...preelectorales, poselectorales, ...incluso de partido... ...y no ha sido posible... ...y nosotros ahora pues con todo respeto al resto de partidos... Eh, ...lo que decimos es que el multipartidismo no ha traído estabilidad... ...no ha traído progreso, no ha traído mejor gobierno... Y por eso nosotros pensamos que ahora mismo lo que nos ha querido unir en la cúspide de los partidos es bueno que los electores lo unan en la base, en las urnas.
3: La penúltima. En, en otoño hay una convención, una convención del nacional del Partido Popular, y se habla mucho del rearme ideológico del Partido Popular. No sé si nos puede aclarar qué es eso.
0: Me gustaría a mí también que me lo aclararan, porque no hay que rearmar lo que ya está armado. El Partido Popular es un partido que basa su actuación política en ideas, en principios, en valores... ...que a su vez tienen, crean programas y que esos programas generan cuando gobernamos una buena gestión... Y, ...y a mí siempre se me había achacado ser una persona muy ideológica... ...de hecho en las primarias en las que mis compañeros me eligieron presidente del Partido Popular... ...pues me presenté con cinco bloques ideológicos clásicos... No ...del liberal conservadurismo de toda la vida, libertad individual... ...libre mercado y propiedad privada, estado de derecho, nación, igualdad de oportunidades... Y esos cinco bloques son los que van a basar las discusiones de una convención y cada uno de ellos tendrá cinco mesas, vamos a tener 25 mesas en las que vamos a hablar de un proyecto para España, un proyecto que necesita una alternativa urgente, que ya está consolidada, que está lista para gobernar y sobre todo mandando un mensaje de tranquilidad a, a todos los ciudadanos y es que cuando haya elecciones y según las encuestas podamos recibir la confianza mayoritaria de los españoles, sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo haremos en un tiempo breve. Sabemos que tenemos que hacer un plan de choque, una desfibrilación de un país que sufre una gravísima crisis económica, una crisis social, pero también una crisis territorial y una grave fractura generacional. Y es exactamente lo contrario de lo que está haciendo ahora mismo el gobierno. Cuando vemos, y no sé si me vas a preguntar de ello, Javier, pero cuando vemos la gestión de los fondos europeos o cuando vemos los datos que la OCDE ayer publicaba diciendo que España va a ser el país desarrollado que más tarde salga de la crisis o del FMI... ...diciendo que no recuperaremos el empleo precrisis hasta el 27... ...o del Banco de España... ...diciendo que nos esperan 10 años de ajustes... ...por un déficit estructural de 5 puntos... ...o del AIREF... ...diciendo que los planes de reconstrucción... ...que se han mandado a Europa... ...son inconcretos y no van a permitir una recuperación... ...como hace falta... ...pues lo que tenemos que decir es que nosotros... ...sí sabemos lo que hay que hacer... ...y de hecho, y voy a decir solo una cosa muy rápida... ...los puntos que yo le ofrecí a Sánchez en junio... ...en una sesión plenaria cuando el se hizo aplaudir viniendo de Europa por los fondos de recuperación que haya pactado el Partido Popular Europeo, por cierto, con Merkel, von der Leyen y Lagarde, nosotros lo que le planteamos es, estos fondos no son para usted, son para los españoles, y además de la agencia independiente para evitar clientelismo, corrupción y nepotismo, lo que usted tiene que hacer es pactar un plan nacional de reformas y tiene que cumplir con las recomendaciones del semestre europeo que le están pidiendo. Y dijimos seis reformas que, curiosamente, casi un año después... Ahora todo el mundo las asume como buenas porque otros las han reivindicado. Por ejemplo, pedíamos la mochila austriaca. Ahora la pidió el gobernador del Banco de España y entendemos que era una buena idea. Pedíamos una bajada fiscal a cargo de los fondos. Ahora la ha pedido el gobierno de Francia y entendemos que era una idea buena. Pedíamos un plan de vivienda joven para favorecer la maternidad, la emancipación y también el sector inmobiliario. Lo ha pedido Draghi y ahora la gente dice pues parece que era buena idea. Pedíamos un plan hidrológico nacional para acabar con los problemas del agua, ya que autopistas, aeropuertos y ferrocarriles están muy avanzados, pero las infraestructuras hidráulicas que necesita el campo y el turismo, no. O pedíamos, por ejemplo, que hubiera corredores ferroviarios de mercancías, o pedíamos, por ejemplo, que se digitalizara la administración pública para racionalizar y bajar el gasto público. Bien, ahora lo ve la gente sensata. Lo que a lo mejor la gente no ve sensata es que lo único que podamos entender de unos planes de recuperación es que se haga un plan E verde para cambiar ventanas. O que se estén planteando proyectos... ...prospectivos a 20 años vista que no van a generar empleo cuando España sufre 6 millones de desempleados y 2 millones de familias en las colas del hambre. Por eso nosotros decimos que del 2050 está muy bien hablar sobre todo si resuelven los problemas del 2021 y sobre todo si no gestionas las cuentas públicas con socios que no quieren que España llegue como tal... Ni al 2022.
3: Dale. Pues ya la última, muy rápido. Hay una enorme presión de voz sobre el gobierno andaluz. Y la pregunta es muy directa, presidente. ¿Cree usted que el presidente Juanma Moreno debería adelantar elecciones en Andalucía?
0: Yo creo que el gobierno andaluz es estable. Creo que Juanma Moreno está haciendo una gestión extraordinaria, como lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras, Alfonso Fernández mañoco o Alberto Núñez Feijó. Y tantos alcaldes que... Algunos veteranos, otros de mi generación, están demostrando que el Partido Popular sabe gobernar también en crisis y yo lo que espero es que prevalezca el interés de los andaluces. Y los andaluces han visto que después de 40 años de gobiernos socialistas hay otra forma de hacer las cosas. Se puede bajar los impuestos, se puede aumentar la inversión internacional, se puede regenerar la vida pública frente a la corrupción, se puede mejorar la sanidad y la educación, se puede tener un diálogo social y con las empresas fructífero y eso es lo que, lo, que hoy, lo que hoy estamos pidiendo. Yo, yo veo aquí y veo que es la última pregunta, veo a, a responsables de empresas de muchos sectores, de eléctricas, de bancos, del motor. Yo quiero preguntar ¿hay alguna empresa que este gobierno, algún sector que este gobierno no haya, no haya dañado? Porque la banca se queja del intervencionismo que está haciendo este gobierno? Eh, las empresas eh, vinculadas al sector de la electricidad se quejan de que en el máximo alza de la luz quieran grabar las tecnologías no contaminantes y las, hoy, motor, si te
3: permite, va... y las
0: empresas del motor se están quejando de la demonización de un sector que crea, directa o indirectamente, casi dos millones de empleos en España. Entonces, la agenda ideológica tiene que estar antes que los intereses sociales, económicos, vitales, familiares de España? Yo lo que creo es que hay que volver a pisar tierra, y hay que volver a pensar en las familias españolas, y hay que hablarle al camarero, y hay que hablarle al conductor, y hay que hablarle al agricultor, y hay que hablarle a la cara, y hay que decirle que tiene que haber un gobierno que defienda sus intereses, que no va a hacer ingeniería social, que no va a decir que los camareros pongan placas solares, y harán si quieren y si hay un empresario que promueve que eso se haga. Pero esto de jugar al monopolio con un sector productivo, con un país, siempre acaba muy mal. Yo lo que pido es sentido común y coherencia, sobre todo coherencia. El otro día lo decía, estábamos en Soria y nos decía el presidente del gobierno que había que limitar la contaminación y había que eh, viajar en tren a aquellos sitios que están a menos de dos horas y media. Pero vino en helicóptero y vino con 14 coches, muy contaminantes. Y el otro día en Valencia fue en Falcón y a Valladolid fue en un Airbus, un Airbus con capacidad para 100 pasajeros a Valladolid, que se tarda 40 minutos, 55 minutos en nave. Entonces hay que ser coherente, hay que ser responsable y hay que ocuparse de la España real. Y cuando pierdes la realidad, cuando no pisas la calle o cuando no la quieres pisar, llega a haber una disociación que es verdad que se suele dar en los gobiernos, en el final, generalmente, del segundo mandato. Pero este gobierno se ha vuelto viejo muy pronto y el gobierno de la gente ha pasado a ser el gobierno de los grandes gabinetes, de los 23 ministerios y de lo, todos los oropeles de la capa del armiño del poder. Y yo lo que pido es que un país que lo está pasando tan mal tenga certidumbre en las vacunas, que no hace más que generar miedo, en las mascarillas, que no hace más que generar zozobra, en los fondos de recuperación, que no hace más que hacer redes clientelares y también en la política social, que ven con triunfalismo que tengamos a un 40% de jóvenes pensando en emigrar porque están en el paro, y a dos millones de familias hoy haciendo cola en caritas o en una ONG para coger una bolsa de fruta.
3: Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha merecido la pena, presidente. Un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos.